0: Es un nuevo día y es suficiente el poder abrir nuestros ojos y poder ver y poder sentir, poder respirar, poder abrazar a los nuestros y esa manifestación real de que Jesús nos acompaña y que está nuevamente con nosotros aquí en este programa, unidos a la vida. Así que les doy la más cordial bienvenida una vez más a este subprograma, a esta gran familia espiritual y que el día de hoy vamos a compartir. Ese tema, esa reflexión que le hemos puesto, mantente firme. No decaigas, no te sueltes de la mano de Dios, no te llenes de desesperanza, no te desanimes, no te llenes de tristeza. Alto, detente un momento, respira, toma ese impulso, ese respiro de aliento y vuelve a caminar. No te no te abandones, no, no, no te sientes eh, a la orilla del camino, sino que eh, mantente firme. Y de eso vamos a hablar en este programa eh, para esta semana. Y me da mucho gusto volver a compartir contigo una semana más, un programa más, que s- espero que sea de mucha bendición. Quiero entonces poder entrar de lleno al tema y poder que juntos nos vayamos eh, sintiendo parte de de este programa y sobre todo que nos mantengamos unidos a la vida, unidos al amor, unidos a nuestro Señor Jesucristo que es el que nos da la fuerza, la esperanza y la fe. ¿Qué es la fortaleza mis amados hermanos? Hemos compartido semanas atrás eh, algunas de las virtudes eh, cardinales, la prudencia, hablábamos de la prudencia, hablábamos un momento de poder analizar qué es lo que vamos a hacer ser muy prudente hablamos el programa anterior sobre la justicia esa justicia que va acompañada de la misericordia así como el Señor ha tenido misericordia contigo y conmigo así tenemos que tener misericordia con los demás practicar la justicia hoy hablaremos entonces de la la tercera virtud cardinal la fortaleza ¿en qué consiste la fortaleza? la fortaleza es aquella virtud la cual tú debes Y yo también debemos de pedir que nos ayuda a vencer, que nos ayuda a pelear esa buena batalla, que nos ayuda a no desistir, que nos ayuda a mantenernos firmes ante la prueba, ante la tormenta, que nos ayuda a mantenernos siempre de pie, por muy grande que sea el problema, por muy grande que sea la enfermedad. Esa virtud la que nos ayuda a poder vencer esos obstáculos que encontramos en nuestro camino, en esa perseverancia cristiana. Y vamos a hablar sobre esto porque me parece bien el poder recordar un momento que... ¿Cuántas personas tuvimos nuestro encuentro con el Señor hace muchísimo tiempo? Puede ser que tú lo hayas tenido hace poco tiempo, no lo sé, según nuestra realidad y según pues, bueno la ...la decisión que hayamos tomado... ...hasta el punto de decir... ...bueno Señor, ya necesito... ...necesito de ti... ...hoy quiero entonces que vayamos... ...platicando un poquito sobre eso... ...esa fortaleza es la que nos va a mantener... ...siempre de pie... ...un momento te hablábamos sobre... ...recuerdo de Dios sobre una palmera... ...la palmera que encuentras allá... ...en la playa, la encuentras allá... ...en el Caribe, allá en, el, en, la, en, las, en las orillas del mar y cuando sopla el fuerte viento la palmera lo que hace es que se tambalea de un lugar a otro la palmera va donde el viento o se inclina donde el viento la empuja la palmera viene y hace el movimiento que el viento, que las fuerzas de la tormenta le embisten le, la inclinan le hacen doblarse y es importante porque una característica de la palmera es que, que a pesar de que se tambalee pues no cae muy difícilmente una palmera va a caer Es parte de nuestra vida cristiana Que a pesar de las tormentas, a pesar de los momentos difíciles eh, Nuestra vida, aunque parezca un momento tambalearse Pero no se mueve de esa vida No se mueve de Cristo Jesús Hoy podría plantearte que tu fe o la perseverancia en tu vida Tiene que ser como ese roble. Un roble que da ese tronco, ese tronco grueso, fuerte, resistente, que no hay nada ni nadie que lo pueda botar. Pasarán muchísimos años para que ese roble caiga por sí mismo. Pero lo que quiero darte como ejemplo es que el roble se mantiene firme, el el roble no se mueve, el roble no tambalea. El roble no se mueve ni siquiera un un poquitín. No cede ante ante las tormentas. No cede ante ante eh, los fuertes vientos. Y tu fe y mi fe tiene que ser como ese roble. Tiene que ser muy fuerte. La fortaleza entonces nos ayuda a mantenernos firmes. La fortaleza nos ayuda a mantenernos estables en nuestra fe. Hoy en nuestra realidad... Puede que estemos experimentando muchísimas cosas que traten de hacernos tambalear. La pandemia, que mucho nos ha hecho tambalear por mucho tiempo. Una enfermedad, un cáncer, tambaleó a tu fe. El desempleo. Tal vez ese matrimonio que... Pensamos de que no se iba a destruir y resulta que hoy viven una realidad diferente un matrimonio que se ha separado la muerte llegó a nuestra casa la enfermedad llegó a nuestra casa y todo eso nos ha hecho tambalear hoy es buen momento para que le pidamos al Espíritu Santo que nos regale de esa fortaleza para eso nos sirve Para poder pelearle esa buena batalla Para poder luchar Para mantenernos firmes A pesar de las condiciones Que puedan venir O las condiciones en que estemos el día de hoy La fortaleza también Nos ayuda a poder Soportar Con firmeza y soportar sin miedo Aquellas cosas que tal vez Aparentemente para nosotros son malas ¿Qué es lo peor que te ha pasado el día de hoy? ¿Qué es lo peor que has experimentado hasta el día de hoy? Puede ser que sea la muerte de un ser querido. Puede ser que estás viviendo en carne propia una enfermedad. Puede ser que la depresión está tratando de llegar a tu corazón porque no hay respuesta. No hay una luz. La fortaleza entonces nos va a ayudar a mantenernos... ...a soportar con firmeza... ...todas esas embestidas que nos puede dar... ...nos pueden dar los problemas... ...nos pueden dar las enfermedades... ...nos puede dar la muerte... ...nos puede dar nuestra realidad... ...mantente firme... ...en la vida... ...nos toca luchar muchas veces... ...y en algún momento... Puede ser de que salimos de una batalla y ni hemos respirado de esa batalla y nos toca entrar a la otra. Y nos toca pelear. Y tal vez tú te has preguntado, Señor, ¿y hasta cuándo? Tal vez tú en tu oración solamente le dices a Dios, Señor, ¿hasta cuándo tendré que sufrir? ¿Hasta cuándo tendré que mantener este dolor? ¿Hasta cuándo tendré que mantener esta prueba? La desesperación llega, puede que llegue, si no estás tomado, si no estás sujetada a esta fortaleza. Cuando hemos visto algunas películas de la época antigua, de los soldados romanos, por ejemplo, cuando vemos películas de los espartanos, vemos películas de los griegos, podemos ver de que esos personajes llevan una armadura, llevan sus sandalias, llevan su coraza, llevan su casco, llevan sus muñequeras, llevan su cinturón. Pero algo importante es de que esos soldados en una mano llevan la espada, en una mano llevan la lanza, Porque en la batalla, mis hermanos, en algún momento nos toca pelear. En algún momento te toca pelear por tu matrimonio. En algún momento te toca pelear por tus hijos. Y estoy hablando de esa pelea sana. No se trata de pelear con tus hijos, se trata de pelear por tus hijos. Arrebatarlos de la tentación, arrebatarlos del pecado, arrebatarlos de aquellas aparentes amistades que tal vez le están influyendo... para algo malo... y tienes que tener el carácter... tienes que tener esa fuerza... para pelear por tus hijos... en un momento te toca pelear... por tu propia vida... tu dignidad... te toca pelear por ti... y esos soldados... mantienen la espada en en su brazo... en su mano sostenida... mantienen esa lanza sostenida... porque en algún momento toca pelear mi hermano, mi hermana hoy puede ser que te toque pelear puede ser que te toque desenvainar esa espada y pelear por los tuyos pelear por ti pelear por tu matrimonio, por tu familia lo interesante de esto es que el soldado en la otra mano en el otro brazo Sostiene un escudo Porque en algún momento de la batalla mis hermanos No nos toca pelear En algún momento de la batalla nos toca defendernos En algún momento de la batalla mis hermanos Nos toca aguantar Protegernos Nos toca defendernos esto lo veo mucho con las que son madres. ¿Cuántas veces se ponen delante de los hijos? Y ahora que somos padres con dalí no me dejará mentir que nos pasa por nuestro pensamiento, que nos hagan a nosotros lo que sea, pero que no toquen a nuestro hijo. Que a nosotros nos pase lo que sea, pero que no le pase a nuestro hijo. Nos toca defenderlo nos toca cuidarlo, llega un momento en que nos toca cuidar de nuestra vida, proteger nuestra vida, proteger nuestro corazón, nos toca proteger nuestra mente, esos pensamientos que el día de hoy la sociedad nos bombardea en redes sociales, nos bombardean en medios de comunicación, consciente o inconscientemente, y tienes que defenderte de todo eso, Tienes que defenderte de los miedos. ¿Cuántos miedos te han metido? ¿Cuántos miedos has tomado para ti y los tienes en tu mente y en tu corazón? ¿Cuántas dudas te han herido? Porque no te has sabido defender con la fortaleza. Por eso el soldado el día de hoy nos enseña. En una mano sostenemos la espada para poder pelear esa buena batalla, la lanza. A otros soldados tal vez les toque la flecha, el arco. ¿Qué arma quieres escoger el día de hoy? Y no te estoy hablando de que hagamos revolución, te estoy hablando de que defendamos nuestra vida espiritual, de que defiendas tu familia. Pero en un momento de nuestra vida tenemos que recordarnos de que en la otra mano vamos a sostener el escudo para defendernos. Habrá un momento en que solamente nos tocará defendernos. Habrá un momento en que solamente nos tocará hacer fuerza para que no nos empujen hacia atrás, para no retroceder. Y puedes imaginarte esas peleas. Esas batallas, esos combates que tal vez hemos visto en algún programa, en alguna película. Y el soldado no se rinde. Así mi hermano, mi hermana, te digo el día de hoy, no te rindas. No te rindas. Puede ser que el día de hoy te toque pelear. Puede ser que el día de hoy te toque defender. Pero lo que te toca hacer el día de hoy. Lo que te dice el Señor. Es... Pelea, soporta, pero pide esa fuerza, la fortaleza, para no decaer. Mantente firme, mantente de pie, mantente valiente. A veces nos ocurren golpes. Quiero dejarte este texto para hacer una pausa un momento en el libro de Deuteronomio en el capítulo 31 versículo 6 Deuteronomio capítulo 31 versículo 6 la Sagrada Escritura nos dice de esta forma esfuércense y cobren ánimo no teman ni tengan miedo de ellos porque contigo marcha el Señor tu Dios y Él no te dejará ni te va a desamparar no temas no tengas miedo nos dice la Sagrada Escritura al día de hoy no te desanimes porque recuerda el Señor va contigo Jesucristo camina contigo este momento que estás cruzando difícil para ti posiblemente este momento que estás viviendo difícil para ti posiblemente, difícil como familia, difícil como matrimonio, difícil como sociedad que estamos viviendo el día de hoy, el Señor nos dice, no tengan miedo, avancen, anímense, porque el Señor va con ustedes. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Sea cual sea esa guerra que se levante contra ti, tienes que tener la certeza de que con el Señor la vas a vencer. ¿Cuánto tiempo va a durar? No lo sé. ¿Qué tanto tendrás que pelear? ¿Qué tanto tendrás que defenderte? No lo sé. Pero la fortaleza te mantendrá siempre firme. Esa gran virtud. Cardinal que lo que te quiere enseñar es cuál es el camino que debes seguir, en dónde debes de mantenerte. A veces las pruebas, a veces las tormentas golpean nuestra, nuestra alma, golpean nuestra vida, nuestro interior. A veces una tristeza derivada de una enfermedad el desánimo a veces la depresión hay algunos golpes que nos da en el, el enemigo en el transcurso de nuestro, de nuestro caminar de nuestro perseverar y que tal vez son muy fuertes esto me recuerda a algunos comentarios de tantos hermanos que he tenido la oportunidad de poder servirles a lo largo de ya casi mis 24 años de estar dedicado a servirle al Señor en la iglesia a través de este servicio pastoral de la música, de la alabanza. Me hice muchos amigos y en este caminar me topé con muchos que me dijeron, pero mira, ¿cómo es esto posible? Porque cuando yo no me había convertido, cuando no había tenido mi retiro del encuentro con el Señor, mi vida era, estaba bien. Mi vida estaba normal, no había mayor problema, habían pequeñas cosas, pero no me afectaba. Ahora que estoy perseverando en el Señor, pareciera que todo se me viene encima. Y es lógico, es lo mínimo que podía pasar. Porque ahora tus ojos espirituales se han abierto a esa gracia del Señor. Y ahora puedes discernir, bajo esa libertad que Jesús te ha dado, que Dios te ha dado desde tu inicio... Puedes tomar la decisión. Ahora tienes el discernimiento para saber y poder escoger... ...qué es lo bueno y qué es lo malo. Obviamente, esas batallas se van a levantar. ¿Por qué mi hermano ahora que empecé a rezar el rosario? ¿Por qué ahora que empecé a hacer mi oración? ¿Por qué ahora que empecé a orar como familia? Vienen esas pruebas. Y no le encuentres una explicación lógica. Tal vez no lo vamos a entender... Los misterios de Dios que hablamos en programas anteriores. Hay cosas que no entendemos. Lo que sí es cierto, mi hermano y mi hermana, es que el Señor te puso esa inquietud en el corazón, en tu familia, para prepararte desde un principio para esa batalla que tenías que librar el día de hoy. Las cosas no pasan por casualidad. Hay un propósito por el cual Jesús va poniendo esas inquietudes en el corazón. Va poniendo esa hambre de buscar al Señor. Va poniendo esa sed de descubrir realmente qué más tiene Dios para mi vida. No puede, no puede mandarte a una pelea sin que tengas el entrenamiento. Por, por mi trabajo, que algunos lo conocen, me desenvuelvo en un área donde bueno, los, los hombres, las mujeres reciben entrenamiento casi que todos los días. Incluso hasta... Hasta yo voy agregado ahí Hago entrenamiento Veo esa parte física Y todos nos empeñamos por esa parte, esa parte física Aprendemos a hacer las cosas que debemos desempeñar en nuestro servicio ¿Y por qué? Porque no nos pueden mandar a pelear No nos pueden mandar a una misión Si no sabemos realmente qué vamos a hacer No llevamos la preparación No llevamos la la condición física para ejercerlo. Lo mismo sucede en tu vida y en mi vida espiritual. El Señor no puede mandarnos a pelear esa buena batalla sin que antes no estemos preparados. Ahora tal vez podrás comprender el por qué el día de hoy estás pasando lo que estás pasando. Dios quería prepararte y te empezó a preparar desde mucho antes para este día. Para este día en especial Dios empezó a fortalecer tu espíritu Para este día Dios empezó a fortalecer tu corazón Empezó a fortalecer tu familia Empezó a fortalecer tu matrimonio Para este día Porque la batalla iba a llegar Pero el Señor No te iba a mandar a pelear Sin la preparación Llegó la enfermedad Un golpe fuerte a la vida Llegó el desempleo Un golpe fuerte a la vida Llegó una situación difícil Que estás viviendo tú sola, tú solo Una separación Una traición, una calumnia Pero si lo vemos con los ojos del Señor Te podría decir No tengas miedo No temas No te desanimes Porque para eso te prepara el Señor. Para eso Jesús te está dando la fortaleza el día de hoy. A veces nos llenamos de ira. A veces nos llenamos incluso de impaciencia. De ver de que eso que le pedimos a Dios no lo vemos. O nos cansamos de estar sufriendo. Porque está está en nuestra humanidad. el desesperarnos por... Solo estar sufriendo, solo estar sufriendo. Y a veces optamos por otra cosa y tratamos de suplir a Dios buscando en otros lugares ese dejar de sufrir. Y creo que me entendiste. Buscamos otro lugar porque a veces la impaciencia llega a nuestro corazón. A esto quiero agregarle algo muy importante. A mí me fascina el deporte, me fascina. Me fascina hacer el ejercicio, Trate de hacerlo constantemente, espero que a ti te guste también, es beneficio para ti. Pero voy a esto. Un atleta, una persona que se dedica al deporte, se prepara desde mucho tiempo atrás. Y mis hermanos, en la vida espiritual tenemos que prepararnos todos los días. Tienes que prepararte todos los días para cuando venga el momento difícil. Puede ser que el momento difícil, y vuelvo a repetirlo, tal vez ya lo cruzaste. Cuando ya sentías que no podías. Cuando sentiste la noche más oscura de tu vida. Traigo... Este momento, el texto de la Sagrada Escritura, cuando dice que el Señor iba con los discípulos, iban en la barca, una tormenta en la noche más oscura. A la hora más oscura, dice la Sagrada Escritura de la noche, surgió la tormenta. Y esto me trae, para poder decirte, mi hermano, Que cuando sientas realmente que ya no puedes Es la hora más oscura de la noche espiritual Cuando realmente ya estás pensando en caer Estás pensando en desanimarte Estás pensando realmente que ya no puedes Que ya no hay solución Esa es la hora más oscura de la tormenta ¿Por qué te digo esto? Porque después de esa hora más oscura Viene el amanecer Viene la luz Así que no te desesperes Te lo pido Te lo ruego No te desesperes Y si piensas que ya vas a caer Recuerda esto Puede que estés cruzando la hora más oscura de la noche Pero la siguiente hora Empezará a amanecer La siguiente hora empezará a dar luz. Mantente firme. No desistas. No abandones tu lucha. No abandones el pelear por tu familia. No abandones el pelear por ti mismo, por ti misma. Mantente de pie. No desistas. Y aunque pareciera que vamos ya... Como decimos acá coloquialmente, a tirar la toalla. Que pareciera que ya no damos damos más. El Señor nos dice, ánimo, ánimo. Porque yo, el Señor, el que hizo el cielo y la tierra, el que te creó a imagen y semejanza mía, estoy contigo. Puede ser que tu enfermedad esté en el punto más alto. No te desesperes. Puede ser que sea la hora más oscura de la noche. No te desesperes. Soporta un poco más y pronto empezará a amanecer en tu vida. Puede ser que esa pelea que estás dando, ya estás cansado tus brazos espirituales se están cayendo y eso me recuerda cuando nos dice el texto en la Sagrada Escritura cuando Moisés estaba con las manos levantadas el ejército de Israel ganaba la batalla en un momento del cansancio empezaba a bajar las manos y el ejército enemigo empezaba a ganarle a ese pueblo pero los que iban con él Sus amigos más cercanos. Cada uno levantó sus manos para que Moisés mantuviera las manos en alto. Y así el ejército logró vencer. Levanta tus manos. Y aunque se cansen, te dejaré la respuesta para más adelante. Hay un momento en que nos toca decir, Señor, ya no puedo. Ya no puedo. Y el Jesús dirá, y Jesús te va a responder, pero yo sí puedo. Levántate, esfuérzate y sé valiente. Cuando ya no puedas más, solamente repite esas palabras. No puedo más continuar así sin ti, Señor. Sin esa fuerza. Quiero dejarte unos consejos que pueden servirte para mantenerte firme, para no decaer. Y los quiero ir comparando con la preparación de un atleta, de una persona que busca tener éxito en el área deportiva. Y nos va a servir muchísimo. Lo primero que tienes que hacer, mi hermano o mi hermana, para... Cimentar esta virtud de la fortaleza es que te enfoques en primer lugar a dónde quieres llegar con esto. ¿Para qué quieres la fuerza? ¿Para qué quieres la fortaleza? Haz un plan. Prepárate. Y prepárate porque este entrenamiento en tu vida espiritual puede que vaya a tardar un buen tiempo. Ahora, ¿cómo nos vamos a preparar en nuestra vida espiritual? ¿Cuál se va a ser nuestro entrenamiento diario? Un maratonista lo que hace es cada cierto tiempo corre. Y no no creas que en el primer día va a correr los 42 kilómetros. No, es paso a paso. Y te puedo dejar el día de hoy este paso. Crea tu plan de vida espiritual. Empieza por la oración. Proponte entrenar tu espíritu en la oración. Ora. Tómate un tiempo diario para orar a conciencia. Luego tenemos que tomar en cuenta que esto nos va a llevar un buen tiempo o puede que ya te llevó un buen tiempo y tal vez estarás pensando bueno ya llevo un tiempo bastante tiempo orando y y vuelvo a repetírtelo Dios te estaba preparando desde mucho antes para esa buena batalla consejo que quiero dejarte busca un guía espiritual Así como aquel atleta busca un entrenador, así como aquel atleta busca a aquella persona que esta persona considera que será capaz de entrenarle, será capaz en en algún momento de la vida llamarle la atención si está haciendo algo mal, corregirle para que pueda entrenar bien y para que pueda rendir bien en el área deportiva, así te tocará a ti y a mí buscar un, un, un guía espiritual, un confidente espiritual. Te recomiendo, en la medida de lo posible, que sea un sacerdote, que sea un religioso, una religiosa, que sea una persona realmente consagrada al servicio y a la vida de Dios. Porque sabrá cómo guiarte para que rindas mejor en tu vida espiritual en el momento nos tocará escuchar que nos corrigen nuestros errores si algo estamos haciendo mal en nuestra vida espiritual pero será con el deseo de que puedas rendir en este camino como le decía San Pablo corro esta carrera porque mi meta final es el Señor plantéjate un momento, ¿cuál es tu meta final? ¿A dónde quieres llegar? Un atleta cuando empieza a entrenar, ya tiene en su mente qué es lo que quiere alcanzar. Me llamaba la atención cuando estaba preparando este tema, leía un poquito sobre la vida de Usain Bolt. Te recuerdas de aquel atleta que que rompió muchos récords en carrera, 100 metros, 200 metros, 400 metros, en relevo, y wow, una persona es un hombre increíble, la verdad, rompió muchos récords, algunos siguen vigentes el día de hoy, pero tuvo que soportar grandes sufrimientos, tuvo que soportar el corregir sus errores, tuvo que soportar el momento de su vida también, incluso, Lesiones. Y así aprendió a que tenía que corregir algo en su vida. Hoy es recordado como uno de los mejores deportistas del mundo en toda la historia. ¿Cómo quieres ser recordado en tu vida espiritual? ¿Cómo quieres ser recordado en tu familia? ¿Cómo quieres ser recordado en tu entorno, en tu comunidad, en tu parroquia? Para eso busca a esa persona que tú sabes bien que en un momento dado te puede decir alto piensa bien disierne bien porque lo que estás haciendo tal vez va por otro camino, búscale y eso te va a servir en tu vida espiritual otro aspecto que puede servirte te lo dejo como consejo es toma en serio tu conversión tómalo muy en serio Toma en serio las cosas del Señor. Un deportista, a pesar de que es, voy a hablarlo así, es un juego para algunos. Para el deportista, ese deporte que practica es su vida. Lo da todo en la cancha, lo da todo en la cinta, lo da todo ahí donde le toque participar. Tu vida espiritual, mi hermano y mi hermana, hermana, es darlo todo. Tómate en serio tu conversión. Tómate en serio esa búsqueda de Dios. Porque si algo tiene el Señor, es que Él te busca en serio. Él no te busca para pasar un rato. Él te busca para que tengas una relación cercana con Él. Y por último, te dejo este consejo. Prepárate y no pierdas de vista lo que quieres alcanzar te dejo esta pregunta para tu reflexión para tu oración personal lo que haces el día de hoy lo que vives el día de hoy cuál es la meta final realmente qué quieres alcanzar en tu vida Decía San Pablo con estas fuertes palabras, todo lo considero basura comparado con el Señor. Te pregunto, ¿cuál es tu meta final? Las riquezas vienen y van, los bienes vienen y van. ¿Cuál es tu meta final? Termino con esto, te dejo este texto de la Sagrada Escritura. En el libro de los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Mantente firme en el poder del Señor y en su fuerza. Y de todo corazón espero que esta reflexión pueda ayudarte en tu vida espiritual pueda hacerte seguir perseverando pero sobre todo pueda seguir creyendo de que el Señor está contigo recuerda esto llegar a un momento que nos toque pelear, llegar a un momento en que nos toque defender soportar pero lo que sí es cierto es que el Señor en todo momento está con todos nosotros me alegra haber compartido contigo un programa más y te recuerdo Que te espero la próxima semana para poder compartir y reunirnos aquí en Unidos a la Vida.